0: Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 19, de 17 a 42, e corresponde à semana 37 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Morre o Deus do Universo. Vamos à leitura do texto bíblico. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em Aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele dois outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em quatro partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça de alto baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura, que diz, Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho, e ao discípulo, aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o espírito. Era o dia da preparação, e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguidas do outro. Mas quando chegaram a Jesus, constatando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a escritura no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho e com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. nada a crucificação de Jesus, ele carregou sua própria cruz até um monte chamado Caveira, Gólgota, em Aramaico. As narrativas sinóticas do Evangelho contam que, cansado por causa da tortura e dos açoites, Jesus não foi capaz de suportar sozinho sua cruz, que foi levada, em algum lugar no caminho, por Simão de Sirene. No Monte da Caveira, Jesus foi crucificado ao lado de dois outros indivíduos, os quais sabemos pelos demais livros do Evangelho serem malfeitores. A morte por crucificação era reservada aos piores criminosos da época, tendo perdurado até o reinado do imperador Constantino, que a aboliu. Esta forma de execução tinha lugar fora dos muros da cidade, até onde o criminoso deveria carregar sua própria cruz, e consistia em punição exemplar, visível a todos para que não intentassem contra a integridade do Império Romano. Enquanto a vítima ainda jazia deitada no chão, pregos perfuravam primeiro a mão direita, depois a esquerda, pouco acima da palma, no metacarpo ou no pulso. Ambos os pés eram pregados juntos, então a cruz era levantada. A morte geralmente se prolongava, raramente exigindo menos de 36 horas. Quando se desejava apressar o falecimento do condenado, suas pernas eram quebradas com golpes de martelo ou utilizando uma barra de ferro, de modo que a sustentação do tórax tornava-se difícil, ocasionando insuficiência respiratória. O cadáver era, então, deixado exposto para ser devorado por leões, ursos ou aves de rapina. Os judeus, no entanto, não permitiam essas práticas e retiravam os corpos tão logo as mortes ocorriam, para que contassem com sepultamentos dignos. Acima da cruz de Jesus, Pilatos pregou uma placa que anunciava o delito pelo qual ele estava sendo condenado, a qual dizia, em hebraico, latim e grego, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Como o local da crucificação ficava bem próximo da cidade, a acusação escrita a Jesus podia ser lida por diversas pessoas. Ao lerem a placa acusatória, os religiosos judeus ficaram ofendidos e expuseram seu descontentamento a Pilatos. Entretanto, Pilatos lhes afirmou que não mudaria a inscrição. A este ponto, os soldados executores tomaram as vestes de Jesus, dividindo-as em quatro partes, mas mantiveram a túnica íntegra, submetendo-a ao lançamento de sortes para ver com qual deles ela ficaria. O evangelista João vê neste detalhe o cumprimento de uma profecia encontrada em Salmos 22:18, que assim diz: Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. O texto lido também conta-nos que, junto à cruz em que Jesus estava pregado, encontravam-se João, um discípulo a discípulo quem ele amava, e quatro mulheres: Maria, sua mãe, sua tia irmã de Maria, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. À beira da morte, Jesus designou ao discípulo João a incumbência de dali em diante cuidar de sua mãe, levando-nos a supor que, naquela época, José, pai terreno de Jesus, já havia falecido. Também é possível que neste momento os irmãos de Jesus ainda não crescem nele, fazendo-se necessário que alguém do círculo de discípulos se encarregasse do sustento de Maria no contexto da comunidade de fé que se instauraria em Jerusalém após sua ressurreição. Fisicamente exaurido, Jesus externou que estava com sede, sendo lhe oferecido um vinho barato embebido numa esponja. A este ponto, ele declarou, está consumado. Acerca desta declaração, Dodds explana com propriedade. A exclamação está consumado não foi o arfar de uma vida desgastada, e sim a declaração deliberada de uma consciência clara de que sua grande obra estava terminada, que todos os propósitos de Deus estavam concretizados e que agora já fora feito tudo quanto era possível para tornar Deus conhecido aos homens. Após proferir esta frase, Jesus morreu. Seguindo os costumes judaicos, a refeição da Páscoa tinha sido tomada na quinta-feira ao entardecer. Jesus fora crucificado na sexta-feira da preparação, isto é, no dia que antecedia o sábado, em que a Páscoa judaica era celebrada em comunidade. Como os judeus eram proibidos de executar qualquer trabalho aos sábados, inclusive sepultamentos, os religiosos pediram a Pilatos que apressasse a morte dos condenados quebrando-lhes as pernas. De fato, isso ocorreu com os indivíduos que haviam sido crucificados à direita e à esquerda de Jesus, mas como ele já estava morto, este procedimento não lhe foi aplicado, cumprindo-se assim profeticamente, o que está escrito em Êxodo 12, 46. Nenhum de seus ossos será quebrado. Para ter certeza da morte de Jesus, um dos soldados perfurou o lado de seu corpo com uma lança e deixou o orifício verteu-se sangue e água, provavelmente como resultado da penetração do pericárdio e do próprio coração. O evangelista João foi testemunha ocular destes acontecimentos e colocou especial ênfase sobre eles para testar a veracidade da morte de Jesus. O cumprimento de outra profecia messiânica ocorreu quando o rico José de Arimateia, seguidor oculto de Jesus, pediu permissão a Pilatos para sepultar seu corpo. Ele e Nicodemos, também discípulo secreto de Jesus, ambos membros do Sinédrio, embalsamaram seu corpo com o um composto de mirra e aloés. Os dois homens então sepultaram Jesus num sepulcro novo, existente num jardim próximo ao local onde Jesus tinha sido morto. A escolha do sepulcro ocorreu principalmente por sua proximidade de onde eles se encontravam, visto que pouco tempo lhes restava, uma vez que o pôr do sol da sexta-feira estava próximo, quando as proibições de trabalho do sábado já começariam a vigorar. Aplicação prática. A semelhança de Jesus, devemos carregar nossa própria cruz para sermos seus discípulos. A metáfora alude a arcar com nossas dores de maneira franca e pública, aceitando o sofrimento como parte da vontade soberana de Deus. Ao contrário do que afirma a moderna teologia da prosperidade, que induz o fiel a rejeitar todo tipo de sofrimento, determinando a Deus que apenas bênçãos o alcancem, a postura submissa de Jesus como servo sofredor é nos exemplo de aceitação do sofrimento como parte do discipulado. Crucificado justamente na Páscoa Judaica, Jesus inevitavelmente foi comparado ao cordeiro pascal. A imolação do animal significava a propiciação substitutiva dos pecados, isto é, o ovino era morto no lugar da pessoa que havia cometido a falta, porém em caráter transitório e ineficaz, apenas acenando para o relacionamento ideal com Deus inaugurado por Jesus. Em Jesus Cristo, automaticamente, esse sistema religioso torna-se obsoleto, uma vez que, sendo ele propiciação definitiva pelos pecados, não há mais necessidade de matar animal algum a cada infração cometida. João 19,37, por sua vez, enfoca a visão de Deus Pai ao ver o Deus Filho morrendo na cruz, ao citar Zacarias 12,10b. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda de um filho mais velho. Tanto para judeus quanto para gregos, a imagem de um Messias que sofre e morre era incompatível com suas expectativas. A cruz é o obstáculo central para as concepções de ambos os povos. Se pensarmos bem, ainda hoje este percalço permanece sendo encarado da mesma maneira, como bem escreveu Brennan Manning em seu livro Convite à Loucura. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Os judeus estão de fato procurando o Messias, mas a morte vergonhosa de Jesus na cruz prova que ele não era o glorioso libertador que eles esperavam. A cruz permanece sendo um impedimento para eles, um obstáculo para a fé. Os gregos entendem a figura do Messias como um filósofo maior que Platão. Ele levará os homens a contemplar a ordem e a harmonia do universo. Mas que Messias é esse que mexerá com tal devoção confortável e culta, invertendo seus valores e indo para a morte numa cruz, vítima dos detritos irracionais da humanidade? Tal Messias é realmente uma estupidez aos gregos. Há dois modos certeiros para o cristão se privar do poder e da sabedoria da cruz e, deste modo, perder sua força transformadora. O primeiro é intelectualizar a crucificação, falar em tons pedantes sobre o valor soteriológico da morte redentora de Jesus. Essa abordagem a reduz e a envolve numa capa protetora que a designa apenas para a mente. Não transmite inspiração para o restante de nosso ser. Nenhuma vontade visceral de mudar. O segundo modo é mineralizar a crucificação. Você conhece aquele homem seminu, tranquilo e familiar? Pendurado num crucifixo. Ao transformá-la num objeto de ouro, prata, bronze ou mármore, livramos-nos de sua agonia e morte como homem. No dia em que o homem mineralizado foi crucificado, não havia nada nele a não ser medo e carne. Temos de tal modo intelectualizado e mineralizado o sofrimento e a morte desse homem santo, que já não enxergamos o lento desfibrar de seu tecido, a expansão da gangrena, sua sede intensa. A vida do cristão não é a imitação de um herói morto. O cristão vive em Cristo, e Cristo vive no cristão por meio do Espírito Santo. Somos capacitados a viver nova vida, na qual o pecado não tem lugar. Se não o fazemos, frustramos o poder do mistério pascal por recusar a fé no poder. Trazendo da mente para o coração Poemas do amor maior, os melhores sonetos cristãos A voz correndo voo, braços sagrados Nessa cruz sacrossanta descobertos que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A voz divina nos olhos eclipsados, de tanto sangue e lágrimas cobertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A voz pregado pés por não deixar-me, a voz sangue vertido para ungir-me, a voz cabeça baixa por chamar-me, a voz lá do patente quero unir-me, a voz cravos preciosos quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Gregório de Matos Guerra Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 19, de 17 a 42, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, descreva em que consistia o costume romano da crucificação. Terça-feira, quais foram as profecias messiânicas citadas nesse texto pelo evangelista João, cumpridas por ocasião da morte de Jesus? Para responder a esta pergunta, leia também Êxodo 12, 46, Salmos 22:18, e Isaías 53:9. Quarta-feira O que nos ensina a passagem de Levítico 1, de 1 a 5, sobre o papel do sacrifício de animais na espiritualidade judaica? E quais eram os costumes que deviam ser seguidos para a Páscoa? Por fim, qual o significado do sacrifício do animal no contexto da Páscoa? Quinta-feira Qual a relação entre o sacrifício animal e a morte de Jesus? Leia Hebreus 9:22 e 10, de 1 a 7 para embasar sua resposta. Sexta-feira de que maneira contrastamos a visão bíblica de sofrimento como componente central do discipulado com a chamada teologia da prosperidade, muito em voga em nossos dias? Em que pontos de sua vida este chamado ao sofrimento é especialmente perceptível? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 19, de 17 a 42, para a sua vida?